0: Qué onda, chihuahuitas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a 880 Podcast. Yo soy Jesse y este es el cuarto capítulo, si no me equivoco, de la primera temporada. Y digo la primera porque espero que haya muchas. Entonces, mientras ustedes sigan pidiendo, yo sigo hablando. ¿eh? Yo no tengo problemas. Eh, estoy grabando en junio. Si no hubiera una pandemia y un virus tratando de aniquilarnos, todos estaríamos Ahora sí que mucha gente aquí de, de la ciudad y del estado ya estaría en el DF celebrando la marcha. Y hoy te quiero platicar de la historia de la marcha. ¿No creas tú que ahorita que puedes, que en este momento tú puedes salir y tomarte la mano de tu pareja, darle un beso en la calle y que no seas motivo de que te llegue, te lleve la policía? Agradecelo, porque fueron... Pleitos por exigir respeto y exigir visibilidad. Al final de cuentas, siempre hemos existido. No somos de ahorita, no somos moda, no aparecimos de repente en el siglo XX. Entonces, te quiero platicar de eso. Eh, esta fecha nace en Estados Unidos. Eh, durante los 50s y los 60 la comunidad LGBT... ¿Era realmente perseguida? Aparte de ser considerada... De ser considerado esto como un delito. La homosexualidad se consideraba una enfermedad. Entonces... Te lo voy a poner así. Como mujer. Si te llegaba a agarrar la policía y no traías puestas tres prendas de mujer. Ya era motivo de ir a la cárcel. Yo creo ahorita traigo... Dos. No sé. Entonces... Eh, una redada más, un pleito más, el 28 de junio Llega al bar Stonewall Inn en Nueva York Y otra vez, detener gente Para esto estaba cantando Storm the Library Que es una lesbiana Bosch que hacía shows vestidas como un caballero Fue de hecho la primera en ese estilo eh, Cantaba jazz, tenía una voz hermosa era mulata, eh, su madre era negra y su padre era blanco. Y durante esta, esta noche llega la policía, la agarra y piensan que es un hombre. Y la policía le dice, vamos maricón. A lo que ella responde, soy mujer y soy lesbiana y merezco respeto. Eh, según lo que estuve leyendo en internet y, y diversas a ver si que, historias de, de este suceso, es que cuando la policía reporta por la radio... De acaban de tener a alguien, dicen, tengo una lesbiana marimacho, y se está resistiendo. Al fin cede, Storm cede, la esposan y la suben a la patrulla. Pero en eso que la suben a la patrulla, ella dice, ¿no piensan hacer nada? Y esta fue la mecha que enciende estos disturbios. Ese día fueron detenidas, o esa noche fueron detenidas, 13 personas y hay un reporte de un oficial herido. Pero a partir del 28 de junio, seis días más, hubo disturbios todos los días. Eh, se fue sumando gente y se fueron sumando ciudades, Los Ángeles, San Francisco, eh, etc. Y es donde se hace, donde se conmemora o se pone como el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Al final de cuentas, como comunidad, lo que tú tienes en automático y neta que no quiero no es en son de pleito simplemente el que tú como pareja heterosexual te puedas tomar de la mano y te puedas dar un beso en la calle te puedo asegurar que hace 15, 20 años o sea, olvídate nunca en la vida te platico yo creo hace que fue 10 años, 10-11 años, eh, trabajaba yo en el municipio, en presidencia municipal, y en la calle que trabajaba, donde estaba la oficina, que es la calle cuarta, no es cierto, era la calle segunda, en la calle segunda pasaban chavos del, de una prepa que estaba ahí cerquita, y había una pareja de chavos que se sentaban enseguida a en la oficina, había una bardita, se sentaban ahí, pues la verdad, yo sin mucho los vi sentados y los vi agarrados de la mano. Yo no vi más. El chiste es que yo creo como a la semana de esto, paso, porque tenías que pasar a fuerzas por esa por esa casa para ir a otra oficina, paso y está esa, esa bardita embarrada de popó. La embarraron, ¿para qué? Para que estos chavos no se pudieran sentar ahí. No sé si lo hizo el dueño de la casa, no sé si lo hizo alguien más que iba pasando. Pero al fin de cuentas es como. Si hubiera sido un niño y una niña les apuesto. Que eso no hubiera pasado. No hubiera sido más de que, no sé, saldría la, el dueño de la casa y chavos, sáquense de aquí, qué sé yo. Pero eso me. Me indignó un montón. Fue, fue. Fue como un, pues, no estaban haciendo nada. Y el mensajero, un señor ya grande, en tono de chisme, me dijo, sí, sí vio lo que pasó aquí enseguida y lo, de los chavos estos que, pues estaban morreando y yo, oiga, le dije, pero no estaban morreando, le dije, bueno, las veces que yo los vi, solo estaban ahí platicando, le dije, sí, mucho los vi agarrados de la mano. Y luego ya se quedó como que bien serio y me dijo, pues sí. Y yo, ¿y cuál es el problema? Le dije, si hubiera sido un hombre y una mujer, le apuesto que eso no hubiera pasado. Este señor, el mensajero que, que aparte estimó mucho, se quedó serio. Y no pasó de ahí. Nada más. Eso fue hace 10 años. Eh, ahorita creo que ya hay un poquito más de respeto. Respeto hacia ese aspecto. Para no hacerte el cuento tan largo, por el lado de, del, del origen del 28 de de junio, pues nace en Stonewell, nunca se te olvide por qué marchas, nunca se te olvide el privilegio que tienes ahorita a quien se lo debes, y no porque tengas que rendirle culto, ni mucho menos, pero al final de cuentas, la libertad que tienes ahorita es por esto. Te voy a platicar un poquito de de, de la LGBT en México, les digo en México porque en Chihuahua la neta no encontré nada, más allá de cuándo empieza la marcha, en, en qué año, pero históricamente no hay registros y si alguien tiene mayor información, por favor hágamelo saber, porque en internet no hay nada. Entonces volvamos al tema de, de México. Cabe hacer mención para aquellos hombres que juegan fútbol y fútbol americano y, y demás juegos de en equipo, Deporte en equipo. Yo creo que todo mundo, o todos ellos, le tienen fobia al número 41. Pero no saben ni por qué. O sea, ustedes nada más le tienen miedo al número 41, no saben ni por qué motivo, pero es así de que prefiero el 42, prefiero el 40, bla, bla, bla el 41 no, y el 41, el que ya le tocó y ya se fregó, es motivo de burla. O no. Dice lo contrario, que me lo ponga. Te voy a platicar de eso, desde dónde viene. En 1901, cuando era presidente el señor Porfirio Díaz, se hace una fiesta, y en esta fiesta hay 42 hombres, eh, la mitad de hombres estaba vestidos de etiqueta, como hombres, y la otra mitad estaba vestida de, de mujer, de mujer de la época. Entonces, se cuenta que entre ellos se encontraba Ignacio de la Torre, que era yerno de Porfirio Díaz que a la hora que los arrestan a estos 42, pues adivinen qué, pues lo dejan libre. Este suceso no pasa desapercibido, pues queda grabados en los periódicos locales. De hecho, hay, hay un póster que que me topé ahí en internet, donde dice: aquí están los maricones, muy chulos y coquetones. El hecho pasa al imaginario colectivo y desde entonces el número 41 se relaciona con la homosexualidad de nuestro país. 70 años después de este hecho, en 1971, en medio de un contexto social que demandaba acción política, se configura en México la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT+, que consta que hago paréntesis que esto solo es dos años después de los disturbios de Stonewall. La asociación se llama Frente de Liberación Homosexual de México. Pero no es hasta el 78 cuando este grupo se une a la marcha de la Revolución Cubana, participando una treintena de homosexuales que se identifican como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México. Posteriormente, el 2 de octubre del mismo año, el Frente Homosexual de, la, de Acción Revolucionaria eh, un grupo autónomo de lesbianas que se llama el Grupo OICABET, participan en la contingencia en la marcha conmemorativa del décimo aniversario de la representación del movimiento estudiantil del 68. Estas manifestaciones son consideradas precursoras del orgullo en nuestro país. Un año después de la conglomeración de 1978, que apenas se conformó por algunas decenas de personas, se realiza la primera Marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México en 1979. Y 40 años después, o sea, en el 2019, después sería conocida como la Marcha del Orgullo LGBTI de la Ciudad de México, Orgullo 41, Ser es Resistir. En conmemoración a los 41 personas detenidas en 1901, durante el mandato del señor Porfirio Díaz. Ese es el inicio de la marcha en México. Respecto a la marcha en Chihuahua, ahí sí estoy un poco, voy a ser bien sincera, con, con, con desconocimiento de, de cómo ha avanzado, de cómo hemos crecido y demás. Eh, la marcha empieza, si no me equivoco, en el 2007, con 11 personas. Esta marcha eh, ha ido creciendo, lo organiza el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, búsquenlos en Facebook, la neta son la onda, y hasta el 2019, el año pasado, se tiene un reporte que en Chihuahua, capital, marcharon 10.000 personas, entre familias, personas trans, eh, personas lesbianas, eh, gays, etcétera, marchan por esa visibilización, por el decir aquí estoy, existo, amo igual que tú, lloro igual que tú, quiero igual que tú y, y lo único que quiero es respeto y ese respeto es también hacia mi familia, el yo querer formar una familia. Hay mucha gente que dice, no, pero pues es que ya tienen un montón de cosas, ya se pueden casar, ya pueden adoptar, eh, no sé, creo que hasta, el, no es cierto, este año ya es posible que una persona trans ya pueda cambiar su acta de nacimiento y, y ya pueda aparecer como, como él, ella o él quiere. Sí, no te voy a decir que no, ya ahorita, sí hemos avanzado. No te voy a decir que no, si hemos avanzado, eh, el hecho de que tú ya puedas decir en un trabajo si eres gay o si eres lesbiana y que no pase absolutamente nada, el hecho de que tus compañeros te pregunten, oye, ¿qué onda con fulanito? ¿todavía andas con él? Y que tú tan tranquilamente les digas, no, ya no, se acabó, y que te hagan segunda a la hora de... De, de echarte porras y te digan ah, hombre, No pasa nada, lo que sigue Ya verás que vas a encontrar a alguien y demás Y sobre todo hombres Sobre todo hombres que tengan Esa apertura de, de poder platicar Con ellos y de poder decirles Me está cargando pifas O sabes que Ando súper contenta porque encontré a alguien Parte de la de Sobre todo también del feminismo Parte de, de Esta visibilización yo creo que es ser empáticos. Salir de tu zona de privilegio es ver que si tú eres afortunado a la hora de que saliste del closet y tus papás no te dijeron nada y te dijeron, va, te apoyo, no pasa nada, anda saliendo con alguien, etcétera. Pues la neta, qué fregón. O sea, si tus amigos actuaron de la misma forma, si el resto de tu familia no tuvo ningún problema con esto, la neta que fregón te felicito, pero eso, ese privilegio que tú tienes, no es el privilegio que todos tienen. Entonces hay que salir de la de la esfera, hay que salir de tu círculo, de tu círculo de privilegios. Déjame te platico. Eh, México se encuentra en el segundo lugar a nivel mundial por crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI, mientras que Chihuahua el lugar donde vivimos, el lugar que creemos seguro, ocupa la misma posición entre el resto de las entidades. Entonces, hay mucho que trabajar porque no te pase a ti o a alguien cercano a ti, no quiere decir que todo esté bien. Hay que salir de nuestra esferita, hay que apoyarnos, eh, hay que ser empáticos. Y parte de esa empatía es que si esta persona tampoco es tu conocido, no tiene que serlo para que sea cercano a sus luchas y a su lucha justificada. No estamos pidiendo más. Eh, el hecho de que yo pida un derecho a ti como una persona heterosexual, no te lo van a quitar. Si yo quiero formar una familia pues qué fregón, le voy a dar el mismo amor que le voy a dar o que tú le das a tus hijos, quítense ese estigma de ese estereotipo de de las familias de que si son homoparentales lo vas a traumar todo o demás, no es cierto señores, el amor es el amor eh, y ya para, para terminar este podcast fue chiquito, fue histórico ya para terminar, te quiero leer un pedacito de la... de la Kikis. Ella es comediante, estandopera, lesbiana, y vi en su Instagram un pedacito que escribió respecto al día de hoy, y me encantó y te lo quiero compartir. Dice así, poder compartir la vida, el camino y el amor libremente, en voz alta, en lo íntimo y en lo público. Es un privilegio que tiene que dejar de serlo. Para convertirse en un derecho de todos. Donde el amor no tenga que esconderse nunca más. ¿A poco no está chido? Eh, Sigan al Comité de la Diversidad Sexual. Eh, al rato, les ahí en, en donde publique el, el podcast en Facebook, les pongo la liga del comité. De hecho, ya pintaron... Pintaron un paso peatonal ahí en la... Que es Aldama Independencia. Eh, si pasan, tómenle foto. quedó bien bonito. Eh, van a tener varias actividades ahí... Para que estén al pendiente. Y esperamos que el próximo año... Que no seamos 10.000 los de la marcha en la ciudad de Chihuahua. ¿Qué les parece si seamos 20.000? El amor es el amor. Love is love. Y... Hasta aquí se acaba. Sígueme en redes sociales, estoy en Facebook como 880podcast, estoy en Instagram, también así, 880podcast, en Twitter y en Spotify. Eh, cualquier duda, comentario, mándenme ahí qué les pareció. Y si tienen más información histórica de la comunidad LGBT en la ciudad de Chihuahua, en el estado, pues se los agradezco y si me lo pueden mandar... Claro que con mucho gusto lo publico o lo platicamos. Vive el Pride, sé orgulloso de quién eres. Mientras seas una buena persona, yo creo que lo demás sale sobrando. Y seamos felices. Señores, todavía estamos en semáforo naranja. Lávense las manos. Eh, el COVID nos trae a todos de un ala. Entonces, pues hay que ponerle atención a esto. Eh, si ya pueden salir y si quieren salir, apoyemos los restaurantes y los cafés. Ya, ya estaban abiertos a una, creo que no me ve, si no me equivoco, es al 50% de su capacidad. Váyanos a los restaurantes chiquitos, a los cafecitos chiquitos. De esto salimos como sociedad. Y es todo. Bonita tarde, bonito fin de semana del orgullo. Y ojalá seamos mes pride los 12 meses del año. Que tengan una excelente tarde.